0: Hey, fijn dat je luistert naar Jong.10, de podcast. Jong.10 is de jongerenadviesraad van de gemeente Rotterdam... die het stadsbestuur adviseert over hoe we de stad mooier, beter en leuker kunnen maken voor en door jongeren.
1: In deze vijfdelige podcastreeks in aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen... gaan we in gesprek over thema's die voor jongeren niet in het volgende coalitieakkoord mogen ontbreken. Ik ben Wijnand.
0: En ik ben Tiziana.
1: En vandaag gaan we in gesprek over het onderwerp wonen. Dit doen we met Mandy, een jongere die zelf ook zoekende is, naar een woning. En Eva van Breugel, programmamaker bij Rotterdam Air.
0: Uit onderzoek van Woningnet uit 2018 blijkt dat de categorie jongeren... bijna de helft uitmaakt van alle wachtenden op een betaalbare huurwoning. Een goed voorbeeld van deze schijnende situatie is dat 57.000 studenten op kamers willen. Terwijl er maar maximaal 16.500 kamers worden bijgebouwd. En als je dan een kamer hebt, dan betaal je maar liefst... 48% 48% van je inkomen aan huur. Veel jongeren zijn de situatie zat en zijn daarom naar het woonprotest geweest op 17 oktober in Rotterdam. Zo'n 7000 mensen lieten weten dat ze dit niet meer pikken. Ook Mandy was bij dat woonprotest. Welkom Mandy, kan je even iets korts over jezelf vertellen?
2: Dankjewel, ik ben blij dat ik hier mag zijn. Zoals je al zei, ik ben Mandy, ik ben 24 en in het dagelijks leven geef ik zwemles. Wat is jouw huidige woonsituatie? Nou, op dit moment uh, woon ik weer bij mijn moeder. Ik heb wel tijdelijk uh, op mezelf gewoond of in, in mijn geval samen gewoond. Maar um, ja, helaas toen dat uh, over was ben ik weer uh, noodgedwongen gedwongen gegaan naar mijn moeder. Dus uh, als ik het goed begrepen heb, je bent al 24. Je hebt ook al twee
0: jaar een vaste baan, maar je bent al vier jaar op zoek naar een woning.
2: Ja, klopt. De vier jaar is een beetje gebaseerd op hoe lang ik ben ingeschreven op woonnet. Dus dat is wel echt de periode dat ik serieus op zoek ben naar een woning.
0: Hoe voelde dat voor jou om zo lang op zoek te zijn naar een eigen woning?
2: Het is gewoon heel erg frustrerend, omdat ja, het einde is ook nog niet in zicht. Dus misschien worden deze vier jaar wel zes jaar, misschien wel acht jaar, ik weet het niet. Het is gewoon heel erg onzeker. En ja vooral die onzekerheid, dat maakt het gewoon heel erg lastig.
0: En waar ben je uh, in je zoektocht naar een eigen, eigen plekje eigenlijk tegen aangekomen?
2: Ja, ik denk tegen meerdere dingen. Ik denk dat het heel lastig is om in deze periode sowieso eisen te stellen aan een woning. Uh, je zal het maar met iets moeten doen wat überhaupt uh, beschikbaar is... Ik denk dat het heel lastig is, waar je dan vaak tegenaan loopt, is dat je honderd sites hebt waar huizen aangeboden worden, maar welke is betrouwbaar, welke niet. Er zijn heel veel oplichters natuurlijk ook, actief. Ja, en het is gewoon frustrerend dat er gewoon zo weinig is. Dus ik denk dat dat wel echt de punten zijn uh, waar ik als persoon het meest tegenaan loop. Waarom is een, een eigen plek eigenlijk zo belangrijk voor jou? Nou ja, ik denk toch zeker um, als je ouder wordt, dan uh, houdt het je toch tegen in je ontwikkeling. Bijvoorbeeld vriendinnen die wel het geluk hebben um, om samen met hun partner een huis te kopen of te huren. Uh, die zijn nu ja, aan het nadenken over kinderen. Nou, dat is voor mij al helemaal geen optie. Omdat, ja, ik kan niet bij mijn moeder wonen en... Um, overtuigend zeggen van... ja, ik ga nu uh, beginnen aan kinderen. Nou ja, hetzelfde is natuurlijk voor andere vervolgstappen van je volwassen leven. Samenwonen is daarin toch wel... of samenwonen of alleen wonen is toch wel een beetje de eerste eerste stap, zeg maar. En en als dat al wordt tegengehouden, dan uh, wordt het wel lastig.
0: Dat kan ik me zeker supergoed voorstellen... Uh, iemand van uh, Jong010 heeft ook aangegeven dat, ja, uh, jij zat al vier jaar op woonnet ingeschreven, die zegt van nou ja eigenlijk zou je eerder moeten inschrijven op zulke platforms. Wat
2: vind jij daarvan? Um, eens, alleen dan moet je dat ook wel weten. Uh, want vier jaar geleden kwam ik erachter omdat iemand tegen mij zei... Hey, straal, ingeschreven op Woonet, dat Woonet überhaupt bestond. En ja, ik had me eerder in kunnen schrijven, maar dat had ook twee jaar geweest. Twee jaar eerder, want ik heb me op, de, op mijn twintigste ingeschreven. Dus ja, hoeveel scheelt dat dan? Dat is dan natuurlijk ook de vraag... Dus ergens ben ik het ermee eens. Maar ja, uiteindelijk blijft de wachttijd nog steeds hetzelfde. Als iedereen zich op een 18e gaat inschrijven, heb je hetzelfde effect. Ja, en
0: jij was ook uh, bij dat woonprotest op 17 oktober. Waarom stond jij daar precies? En wat vond je ervan?
2: Ja, klopt. Ik was bij het woonprotest eigenlijk om twee redenen. Eén, omdat ik. Uh het heel erg belangrijk vind... dat iedereen gewoon onderdak heeft. En twee, omdat een, een groot deel... zeker in Rotterdam van het woonprotest is gebaseerd op de sloop van de Tweebosbuurt En daar heb ik zelf ook gewoond. Uh, in een tijdelijk verhuurwoning dan wel. Maar um, ja, vooral de mensen in de buurt. Je merkt dat het een zoveel pijn doet... dat ze eigenlijk uit hun woning moeten. En ja, ook niet weten waar ze heen kunnen of moeten. Dus ja, dat geeft me ook wel uh, heel erg aan. Zie je dit ook bij uh, bij vrienden
0: om je heen... bij andere kennissen die je kent, hebben... die ook heel erg veel moeite met het vinden van een woning?
2: Ja, absoluut. Zeker onder mijn vrienden... woont eigenlijk iedereen nog thuis. Dus ja... Je merkt gewoon dat iedereen steeds langer ook noodgedwongen thuis woont. En ik heb echt regelmatig vrienden die, die me appen van... Ja, kunnen we dan niet gewoon met z'n allen samenwonen? Of is er geen andere optie? Of gewoon, Je merkt gewoon de frustratie bij iedereen. En ja, dat is ook wel echt vervelend.
0: Ja, nee, dat, dat snap ik echt heel goed. Wat zou jij in de komende vier jaar... voor jongeren willen zien gebeuren op dit thema?
2: Nou, ik denk gewoon een stukje meer meer zekerheid en meer duidelijkheid. Want dat ontbreekt gewoon heel erg. Want je bent op zoek en je hoort overal... oh, er is een woningcrisis en het is allemaal... ja, één groot drama op de huizenmarkt. Maar je hoort niet wat eraan gebeurt. Wat zijn de vervolgstappen? Kijk, in de politiek roepen ze wel van... ja, dan gaan we zoveel geld steken in huizen. Maar ja... Mij zegt dat niks. Ik uh, zou liever concreet willen horen wat we eraan gaan doen. Of of wat de mogelijkheden zijn. Of dat er nog alternatieven zijn. Dat. Want volgens mij ben jij zelf ook op zoek naar je eigen plek. Ja, zeker.
0: Ik ben ook zelf al uh,
2: inmiddels
0: anderhalf jaar op zoek. Maar dat is dan al voor een kamer. Dus uh, laat staan, dat lukt nog niet eens. Dus dat is ook wel...
2: Ja, kan je nagaan. Dus ja je ja, begrijpt zelf ook natuurlijk heel goed hoe vervelend dat is... en ja. hoe frustrerend het is, um, ja dat je daar gewoon niet aan kan komen. Ja. Dus je zoekt eigenlijk naar een concrete oplossing of misschien een alternatief? Ja, ik denk het wel. En ik denk dat heel veel jongeren daar eigenlijk naar op zoek zijn. Want ja, de dingen die natuurlijk geroepen worden door grote politieke partijen... ja wordt daar ook echt iets mee gedaan, weet je. Uh, dus d- dat is heel lastig. En dat is denk ik toch voor heel veel jongeren... een te ver van hun bedshow... om daar echt uh, serieus iets aan vast te hangen. Dankjewel Mandy. Fijn dat je verhaal met ons wilde delen.
3: Hallo, ik, uh, ik ben Maria Volk. Ik zit ook bij Young 10 En uh, ik heb een gedicht geschreven. Het gedicht gaat over... Uh, De enorme hoge huurprijs op het moment. En uh, dat het voor studenten behoorlijk lastig is om uh, een woning te vinden. De heer Drachten. Huisbaas. Verhuurt huizen. Boven en onder de Maas. Aan studenten. Soms oma's. De heer Drachten. Huisjesmelker. Naast huizen ook bezit van jachten. Vuurt alleen huizen in slechtere staat dan wij dachten. Prijs omhoog. Ik ging er tegenin. Hij lachte mij uit. Klein meisje, dit heeft geen zin. De heer Drachten. heeft het leven waar ik op zit te wachten. Toch is het zijn mentaliteit dat ik verachter. Duo is mijn vriend, de designen mijn geld. Hij maakt altijd grapjes, bonnetje erbij, wisselgeld. Waarna ik lach, de deur dichtdoe en snel naar binnen snel. De heer Drachten. innovator. Hij werkte mee aan het afschaffen van de basisbeurs, ook al initiator. Vocht voor onrust onder studenten en was doodserieus. Drachten. egoïst, ziet zichzelf als finalist. Van de wedstrijd dat geen wedstrijd was. Hij steekt een sigaar op, in zijn rechterhand een whiskyglas. Ligt lang uit in zijn fauteuil, als op zijn driedelig pak. Mijn eerdrachten haalt wisselgeld uit zijn broekzak.
1: We zitten hier nu met Eva van Breugel... van Architectuurinstituut Rotterdam. Welkom. Dank je wel. Uh, je bent programma maker bij Rotterdam Air... Uh, wat houdt dat in en wie ben je? Stel jezelf even voor.
4: Yes, er is het uh, architectuurinstituut van Rotterdam. Dus dat is eigenlijk het, uh, het lokale architectuurinstituut... wat praat over en met de stad. Dus wat er allemaal gebeurt in de stad. En als programmamaker uh, ja, ben ik eigenlijk verantwoordelijk om... ...te zorgen dat verschillende thema's, verschillende programmalijnen... ...gevuld worden met de inhoud vanuit de stad. En dat de stad betekent eigenlijk uh, iedereen die zich betrokken voelt bij de stad... ...rondom architectuur, stedenbouw, uh, planologie, landschap. Uh, Dus dat is eigenlijk veel in samenwerking met de gemeente Rotterdam... ...afdeling stadsontwikkeling, maar ook cultuur... uh, ...wat weer binnen maatschappelijke ontwikkeling valt... Ja, eigenlijk zitten we heel erg in het netwerk met de architectenbureaus uh, en en stedenbouwkundige bureaus, van grote bureaus tot uh, kleine bureaus en zzp'ers. Ja, en daarin verandert eigenlijk wel continu de thema's die die spelen, zeg maar, in de stad uh, en, en daardoor... Ben ik afgelopen jaren bijvoorbeeld ook wel steeds meer met sociaal geografen aan het werk. Of uh, cultureel antropologen. Ja, dus dat is is wat ik doe.
1: Uh, Je zit nu bij de podcast wonen. Uh, Wat heb jij met het thema uh, persoonlijk?
4: Ja, ik ik woon in Rotterdam. Dus ik ik voel dat natuurlijk aan aan alle kanten. Dat ik uh, uh, ergens denk ik het geluk heb. Of denk ik, ik heb het geluk gehad dat ik ooit een woning heb kunnen kopen. uh, Zes jaar geleden inmiddels. En dus ik ben woonachtig in Rotterdam en met mijn werk hoor ik daar natuurlijk veel over en denk ik ja, we zitten wel in een wooncrisis. Dus ik ik voel me ook aangesproken als als stedeling van hé, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat wonen, hoe dat beschikbaar blijft voor iedereen en hoe kan ik er ook voor zorgen dat ik kan blijven wonen en straks mijn dochter bijvoorbeeld ook kan blijven wonen.
0: We hebben net uh, met Mandy gesproken die haar verhaal vertelde. En daar zitten eigenlijk, denk ik, wat elementen in die jij misschien herkent. Ze is al 24. Uh, ze is al vier jaar op zoek eigenlijk naar haar eigen plekje. Uh, en ze heeft al twee jaar een vaste baan. Uh, en niet alleen zij, maar eigenlijk overal uh, maak jongen mee... dat zij niet makkelijk uh, zelfstandig aan hun leven kunnen beginnen... doordat zij ja. gewoon geen woning kunnen vinden. Nou. Nu zijn Wijnand en ik zijn eigenlijk gewoon op zoek van... Uh, wat is er nou eigenlijk allemaal aan de hand? Waarom kan je geen woning krijgen als jongere?
4: Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk vrij complex. Ik zei al daarnet toen ik binnenkwam van... Hey, ik heb die woonvisie nog een keertje door zitten spitten. Van, nou, dan duizelt het je eigenlijk van de cijfers... dat. Uh... Ik geloof meer dan 650.000 woningen, en, en, uh, of inwoners in ieder geval, in Rotterdam hebben. Uh, en dat verschuift natuurlijk ook langzaam een beetje de samenstelling. We zijn een enorm jonge stad. Dus in vergelijking met de rest van Nederland hebben wij echt een, zijn de jongeren zeg maar, het, het hoogst gerepresenteerd ook in de stad. Um, dus dat betekent ook dat wij qua woningvoorraad eigenlijk een andere behoefte hebben dan, dan andere steden. Um, dus zeg maar daar zit een deel denk, deel denk ik in dat bijvoorbeeld die zegt van hé, hey, ik ben op zoek naar een woning. Uh, maar dat betekent ook dat we gewoon sowieso als stad aan het groeien zijn. Dus er zijn meer woningen nodig dan dat we die momenteel hebben. Dus dat, uh, het beleid gaat ook eigenlijk op, over het bouwen, bouwen, bouwen. Dus er wordt enorm veel bijgebouwd. Het verdichten, de verdichtingsopgave is daar een van. Dus het verdichten betekent eigenlijk hoe kunnen we in de binnenstad ervoor zorgen dat er meer bijgebouwd kan worden. En dat kan, of bijgebouwd, dat er meer mensen kunnen wonen. Dus dat kan... Door middel van transformatie van oude gebouwen. Bijvoorbeeld oude schoolgebouwen waar dan woningen van worden gemaakt. Oude kantoorpanden die omgetransformeerd worden tot woningen. Of nieuwbouwprojecten. Of bijvoorbeeld het verkavelen heet dat. Dus dat bestaande woningen, bijvoorbeeld een herenhuis, wordt opgedeeld in drie appartementen. Dus je kan eigenlijk op verschillende manieren ervoor zorgen dat er meerdere woningen bijkomen. Maar ja, nu speelt er dus in de stad... Uh, ...spelen er meerdere dingen. Dus dus je hebt natuurlijk gewoon het het fysiek... ...dat er meerdere woningen bij moeten... ...maar er speelt ook nog zoiets als een woonbeleid. En dat woonbeleid wil ook sturen op een... uh, ...dat de stad eigenlijk op een gegeven moment aantrekkelijker wordt... ...voor bepaalde groepen mensen... Uh, En ik denk dat daar best wel de crux zit. Dus letterlijk dat bouwen, bouwen, bouwen. En bouwen, bouwen, bouwen is ook wel iets... wat dus erg vanuit de markt komt. Dus dat gaat erg ook over het creëren van waarde in een stad. En uh, als je ook naar het woonbeleid kijkt... Um, daar worden ook een soort vergelijkingen getrokken met de rotterdam werd. En in de rotterdam werd is nu ook aangetoond dat we daar... is een vers beton heeft daar een onderzoek op gedaan... dat we daarin discrimineren. Dat dat namelijk betekent dat uh, bepaalde groeperingen... Uh, over het algemeen mensen met een migratieachtergrond... geweerd worden uit bepaalde wijken. Um, dus je ziet eigenlijk dat die gelaagdheid ingewikkeld is. Dus dat je ziet van, oké... Okay, Enerzijds ben ik, kan ik niet woonachtig zijn, want ik kan geen huis vinden... want de huizen worden te duur. Uh, en anderzijds is, is er ook wat aan de hand... dat de gemeente inzet op meer midden- en woningen. Um, waarbij ze eigenlijk willen zeggen... we willen een soort uh, meer gemêleerde stad krijgen. Uh, en dat doen ze aan de hand van inkomen. Ik ben er ja. zelf vrij kritisch op... maar dat is, dus een, dat is een soort beleid, Criteria, actief beleid ja. wat er gevoerd wordt... Um, dus dat betekent dat je dan een bepaald hoger inkomen moet hebben om uiteindelijk een woning te kunnen vinden. Uh, en daarbij, um, toevallig vanuit R, hebben we ook uh, woningmarktcolleges en de doordenkavonden samen met Recht op de stad. En gisteren was er av- gisteravond was er ook weer eentje en dat ging ook echt even over laten zien dat de gemeente bepaalde... Um, die berekent bijvoorbeeld de sociale huur dat die vrij hoog is in Rotterdam, in, in vergelijking met andere steden. En sociale huur betekent een woning geloof ik tot om en nabij 623 euro. Geloof ik net onder de of 629, net onder die verhuurdersheffingsgrens. Um, maar goed, 624 of 29 euro vind ik natuurlijk nog, nog steeds redelijk veel. En daarna, de gemeente is dus echt in aan het zetten... om dat midden- en hoogsegment, om dat meer naar de stad te krijgen... met het idee dat we meer economische welvaart creëren... en daarmee dus een, een aantrekkelijkere stad... en een, ook een, een rijkere stad uiteindelijk krijgen. Um, nou ja, En wat mij betreft ga je dan heel erg voorbij... aan een aantal uh, essentiële dingen, namelijk dat bepaalde waarden niet in financiële zaken gemeten kan worden. Dus bepaalde culturele waarden, bepaalde sociale waarden. Um, dus er wordt echt gekeken naar inkomen. En dat is natuurlijk maar één, één van de onderdelen... die een gezonde, gemelleerde stap maakt. En daarnaast is het dus volgens mij het probleem in de markt nu zo... dat er meer mensen op zoek zijn. Dat is, dat is gewoon zo. Dus Mandy zoekt al vier jaar... en er zijn niet voldoende woningen voor het segment waar zij voor zoekt. Ja. En dat gaat dus wel scheef... in dat er meer bijgebouwd wordt voor nog hogere segmenten. Ik weet niet hoeveel men die verdient natuurlijk. Maar ik neem even aan dat ze misschien vergelijkbaar is als ik. Dus een alleenstaand, dus je hebt één inkomen. Uh, ja, daar, daar moet je het dan van doen. Ja. Uh, dus als je dan duizend euro neer moet leggen... dat is hartstikke veel, dat is de helft van je salaris. Nee, dat snap ik. Ja, daar hadden we het inderdaad net ja. ook
0: over. En ik denk ook dat, dat, ja, dat er als het meer wordt gefocust op het hogere segment... nou, ik denk dat heel veel jongeren eigenlijk daar gewoon buiten vallen. Dus dat is ook best wel kwalijk, inderdaad.
4: Um... Ja, en je hebt natuurlijk ook een soort tussen... in de stad moet je natuurlijk eigenlijk ook zorgen dat... Uh, als je bijvoorbeeld thuis woont en dat er vervolgens meerdere uh, vormen van wonen in een wijk ook aanwezig zijn. Dus dat je natuurlijk niet direct misschien naar die eensgezinswoning gaat. Maar dat je zegt oké okay, ik ga eerst op kamers met, met een paar vrienden. En dan uh, kan ik op een gegeven moment mijn eigen appartement. En vervolgens wil ik op een gegeven moment een wat grotere woning. Want ik uh, wil toch kinderen of nou ja, wel, welke situatie je ook wil hebben. Uh, en, en blijkbaar is dat dus niet beschikbaar. Dus die geeft eigenlijk aan hey shit ik wil, wel, ik, ik wil wonen alleen maar dat, dat lukt niet. Ja. ja,
1: want Rotterdam focust dan heel erg ook op dat uh, we een rijkere stad worden in de toekomst. Ja. Maar jij zou eens dus ook denken als je uh, woningen beschikbaar maakt voor uh, juist jongeren, uh, dat ze uh, zelfstandig kunnen wonen, dat ze zich ook kunnen ontwikkelen en ook uh, meer kunnen ontplooien. Dus dat is eigenlijk ook een soort scheef dat je weinig investeert in uh, ja, de komende generaties. Dat je alleen ja. maar focust op het aantrekken van alrijke mensen.
4: Ja, nee, ik denk zeker dat, 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 dat we daar als stad voor moeten waken, of eigenlijk voor moeten waken, door er, er een beetje activistisch op moeten zijn, dat, uh, ja, als we, dat, we hebben het de hele tijd over nieuwe mensen aantrekken, maar het gaat natuurlijk ook om de mensen die er nu wonen, en die die juist doorgroeien en die zeggen... ja, ik wil hier juist uh, de, de stad gezonder maken. Ik wil hier blijven. Ik ben uh, kapitaal ook krachtig.
1: Ja, <laughs> Alsjeblieft,
4: <okay>. hou me. <laughs> maar, maar zie jij ook ja.
1: de stad al veranderen op dit moment? Dat je, omdat het natuurlijk al uh, langere tijd gebeurt. Ja. Zie jij al dat er uh, ander publiek wordt aangetrokken door de stad? Door de stad?
4: Ja, ik, ik, ik denk dat wel te zien, ja. Ik, ik denk dat je... Uh, als ik van vrienden uit Amsterdam hoor... dat die allemaal toch ook wel naar Rotterdam gaan kijken... omdat Amsterdam onbetaalbaar is... en ze toch in een grote stad willen wonen. Uh, Ja, dat 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 wel wat anders aantrekt. Plus, ik denk wat we echt als een verandering zien... uh, in vergelijking met andere grote steden... dat je op een gegeven moment beleggers hebt. Dus beleggers zijn mensen die uh, niet per se natuurlijk hier komen wonen... en dus in die zin ook niet helemaal meedoen in de stad... maar wel meedoen aan de markt. Dus die uh, drijven de prijzen enorm op... En die maakt het niet zoveel uit uh, hoe snel zij hun rendement terugkrijgen... als ze dat rendement uiteindelijk maar terugkrijgen. Dus dat betekent dat die vervolgens een tonnetje op hun huis leggen... van vier ton uh, of drie ton of twee ton... Uh, waar, dat Een ton, hallo. <laughs> Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar dat is nogal veel geld voor de gewone, <laughs> voor de gewone mens. Ja. Terwijl dat voor een investeerder uh, ja, een, een ander verhaal is. En nou, daar heeft de gemeente nu wel die, die uh, zelfbewoningsplicht op gesteld. Volgens mij per 1
0: ja, per in januari. In januari dat, inderdaad.
4: Ja. Um, dus dat zijn wel een soort van... Nou ja, dat zijn maatregelen die je kan treffen om dan te zeggen... we gaan die markt weer uh, een beetje terugduwen. Aan de andere kant denk ik, is dat niet een red flag die laat zien dat we dus doorgeschoten zijn. Want als we dat soort uh, regels in moeten stellen, betekent het dus dat we al aan de de verkeerde kant van uh, de medaille zijn geland, denk ik. Ja,
0: zeker. Dat denk ik ook. Ja, inderdaad, met de zelfbewoningsplicht dan dan zorg je inderdaad een beetje voor dat uh, dat je die beleggers kan weren. maar waar waar ik eigenlijk ook mee zit... is dat, tenminste als we het hebben over het beleid... is dat het natuurlijk niet ook niet in heel Rotterdam uh, wordt ingevoerd. Dus alleen maar in bepaalde delen daarvan. Wat vind je daarvan?
4: Ja, ja, dat is natuurlijk... uh, Dat is dan ook weer interessant. Want dan wordt er vanuit een bepaalde bril... vanuit de politiek en de gemeente naar die stad gekeken... naar welke uh, welke plekken dan natuurlijk waarschijnlijk kansrijk zijn. En... Ja, dat is dan ook wel weer een beetje apart, want in die zin kan het uh, probleem zich vervolgens wel weer gaan uh, verplaatsen, natuurlijk.
0: Hé Eva, dankjewel. Dit was echt uh, super waardevol en uh, ik heb heb best wel veel geleerd ook. Nu nog even een concrete vraag. Wat zou je voor de komende vier jaar willen zien gebeuren op dit thema?
4: Ja, nou als ik op op die stoel van de wethouder zou zitten, dan zou ik wel echt, en ik snap dat het... Soms ingewikkeld is, maar ik zou wel echt in gesprek gaan met uh, de wooncorporaties, meer dan met de markt. En ik zou het wel echt terug willen draaien naar, kunnen we ook als gemeente uh, kijken naar de stad niet als winstgevend organisme, zeg maar. Maar dat we echt kunnen kijken van, hé, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die stad dus blijft van de Rotterdammers, van wie het nu is. En... Ja, ik zou dan dus even willen stoppen met het bouwen, bouwen, bouwen en, en willen kijken hoe we dan daadwerkelijke kwaliteit toe kunnen voegen aan uh, door door middel van andere projecten. Er zijn inmiddels ook Rotterdamse projecten die dat laten zien, zoals Little C, waarbij je ook kan verdichten op een op een vrij kleine plek, maar wel. Echt wel architectonisch hoogstaand.
1: Want wat is dat dan?
4: Dat is bij Koolhaven, heb je daar een project. Dat is in plaats van een enorme toren... hebben ze eigenlijk op een klein, kleine, uh, nou, dezelfde oppervlakte bijna als een toren... Um, een aantal woonblokken gemaakt. Waarbij ze ook echt de, de, binnenruim, of de buitenruimtes uh, mee ontworpen hebben. Um, dus dat is echt een beetje een stukje nieuw stad wat daar ontwikkeld is... Um, en je kan er van vinden wat je, wat je wil. Maar ik denk, hey, dat is wel een voorbeeld van hoe het ook kan. In plaats van dat er nog een zalmtoren bij komt. Of nog een uh, megatoren waar je dan minimaal 1200 euro voor 45 vierkante meter moet neerleggen. Al is dat ook niet goedkoop. Maar ik denk dat, dat we dan als stad dat je kan kijken naar en kwalitatief. En je mag heus wel ook bouwen voor de, uh, voor de rijkere mensen. Maar ik denk dat je vooral die... Uh, de lage inkomens niet moet vergeten. En ook die lage middenklasse. Zodat je ook zorgt dat dat doorstromen zoals Mandy wil kan gebeuren. Want ja, uiteindelijk willen we natuurlijk ook dat, dat Mandy ook weer doorstroomt vervolgens. Dus dat is ook een soort ja, je moet die, die trapjes uh, goed verzorgen. Maar hoe je dat dan precies doet, dat is wel, dat is wel een goede ui- vraag. hoor. <lacht> Daar komt een volgende podcast serie over. <lacht> ja, <goed. lacht>
1: ja, dankjewel voor je tijd.
4: Ja, jullie ook bedankt. En. Uh, Hopen dat we over vijf jaar een heel ander gesprek hebben over het wonen in de stad. Dat hopen wij Ik hoop het ook, ja. Ga stemmen. Ga stemmen Ja, dat is een goeie.
1: (laughs) Zo, dat was hem dan weer. De laatste podcast alweer van de reeks.
0: Ja, we hebben echt superveel geleerd de afgelopen weken.
1: Ja, echt uit elke podcast hebben we weer een wijze les kunnen trekken. Um, wat neem jij mee uit deze podcast?
0: Ja, wat mij eigenlijk opviel uit deze podcast... is dat ik merk dat jongeren worden belemmerd in hun ontwikkeling... Uh, om zelfstandig te worden. Puur omdat zij eigenlijk gewoon geen eigen plekje kunnen vinden.
1: Ja, en wat ik ook merk is dat uh, Rotterdam heel erg investeert... in midden- en hoogsement, zoals uh, Eva vertelde. En dat je juist ook moet investeren in jongeren... zodat zij zich kunnen ontwikkelen. Als we dan een laatste vraag kunnen beantwoorden... voor deze podcast, die luidt... Wat mogen we niet vergeten voor jongeren de komende vier jaar als het gaat om wonen? Wat zou je aan de antwoorden?
0: Nou, dat jongeren op korte termijn behoefte aan een beter perspectief op een betaalbare en passende woning moeten hebben.
1: Ja, ik denk dat wel een hele goede conclusie is over deze podcast. Um, bedankt voor het luisteren allemaal. Superleuk dat je hebt geluisterd. En ben je nou nieuwsgierig geworden naar wat Jong Natie allemaal doet en adviseert? Volg ons dan op Instagram. Dat is @jongnatierotterdam. Rotterdam. En daar kun je ons volgen voor alle informatie over onze adviezen en projecten.
0: En als je er toch al bent, laat even weten wat je van de podcast vond en wat je eraan gehad hebt. Wij vinden het hartstikke belangrijk om met jou te connecten. Team wordt ondersteund en begeleid door Stichting Lokaal Rotterdam. En deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Jongerenbijdrageregeling.